Bem-vindo ao Seis Marias. Neste episódio, vamos falar sobre hábitos que denunciam a nossa pobreza e qual obra de arte você roubaria de um museu e levaria para sua casa. Bebel, vamos falar de hábito de, hábito de pobre. Você tem algum? Ou seja, nossos, né? Oi, Celina. Na atual conjuntura, eu, a lista é grande, viu? São vários. Inclusive, nesse momento aqui em São Paulo, está caindo uma chuva louca. Tive que sair correndo para fechar todas as janelas, porque... Ai, 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 se molhar depois para secar isso. É. é, é Não, olha, é verdade, é sério. Eu tenho várias, mas assim, a que me vem na cabeça, assim, top of mind, é reutilizar as esponjinhas de louça na limpeza da casa depois. Olha, é boa ideia, hein? Eu não fazia isso. Mas olha, eu juro que eu não devolvo, eu eu não devolvo pra pia. Dali vai pro lixo. Ah, Mas... folga em saberlo. Mas... E a cueca é... do marido? Vira pano de chão, né? Vira pano de chão. Não, daí eu nem topo, cara. Quanto maior, melhor, né? Sou um cuecão, né? Nossa, é, dava, dava pra limpar o chão. Agora o marido emagreceu, dá pra tirar o pó. Quando ele era mais gordinho, dava pra limpar o chão de boa. Depois da, da, da dieta, meu, só pra tirar o pozinho mesmo. Brincando. Essa eu não faço, não. E você, Odete? Não, mas sabe uma coisa que eu faço? Putz, hum. é assim, é juntar moeda, cara, sabe? Aí eu ponho num pote. Sabe moeda que vai chegar pela casa? Eu coloco no pote, é dinheiro, hum. poxa. Aí eu vou comprar cigarro e compro, levo as moedas. Só que o cigarro custa mó caro, que é 30 dólares o maço, né? Nossa. Cigarro. Aí eu chego com 30 dólares e com moeda de 10 centavos, 20 centavos. E o chinês da loja fica me olhando feio, sabe? Porque ele fala, puta... Mas, olha, eu mas é real. Às vezes eu faço isso também. Eu chego com um montinho de moeda lá, mas da pandemia, né? Meu, eles olham feio, né? Eles olham feio. Moeda é dinheiro, meu, sabe? Lógico. Né? <risos> sabe? Não é bala, né? Ai, né? A pessoa fala, ah, é, é verdade, leva as balas para o Não, olha... Não sabe quero, que quero moeda, porra. É isso mesmo. Você sabe que a gente está falando sobre esse tema. Essa semana, não sei quando foi, que dia foi, eu nessas trecheiras que eu assisto de televisão aí, é... em algum momento falaram por que que os cofrinhos eram em forma de, eram em forma de porco. Vocês sabem ah, por quê? Lembra? Por quê? Que os... os cofrinhos eram em forma de porco, né? Sim, são uhum. até hoje. É, é o ícone. É. Por quê? O porco, na época de sei lá o quê, era sinônimo de reserva de dinheiro, porque, primeiro, é, eles comiam qualquer coisa. Então, se você tinha aí um problema de, de seca, de problemas de natureza, você dava... Por isso que fala que dá lavagem para o porco. É. O porco come até lavagem, né? E aí é. ele também virava... É, Moeda de troca, etc, etc. Então, o porco virou sinônimo de reserva de economias. Ó, oh. é simbólico. De porco. Uma... Bem interessante que aconteceu essa semana. 
Aliás, aconteceu ontem. Então, esse governo que eu moro, em 2016, eles decidiram sair da União Europeia. So, o Brexit acontece. Aí, sabe o que eles estavam falando de porco? Eles estavam matando porco porque não tinha açougueiro para poder vender o porco, porque todos os açougueiros são europeus. Olha. Então, o que estão um... falando que vão fazer essa semana, vão abrir uma exceção para o Brexit para pegar açougueiros da Europa para vir com visa rápido para poder é, resolver a situação do porco na Inglaterra. Não é surreal? É a, legal, a situação gente. do porco na Inglaterra era aquele mais, primeiro, o primeiro capítulo do Black Mirror, vocês viram? Lembro, lembro. Horrível, horrível. Aquela era a situação do porco. Porcos são polêmicos, meu. Aquela era verdadeira. Mas essa carne de porco agora virou o supra-sumo, né? Agora é comida boa, não é mais gordurosa. Nutricionista recomenda, vai vendo. E, e é mais é. barato, porque aqui está super caro carne, né? Nossa. Olha, o meu hábito de pobre, gente, olha, além de, de juntar vários pedacinhos de sabonete para formar um só, né? Clássico. <risos> Tem também Clásico. colocar é, água no shampoo para render no final. Boa. Já sai com espuma, já sai com espuma. Agora tem um hábito que não é meu, mas que eu é, considero um hábito de pobre, assim, que, assim, horroroso, que denuncia que é você utilizar o pote de sorvete para congelar feijão. Que é o um anticlimax, assim, você vai comer, achando que é sorvete com aquela vontade quando você abre o feijão. Total. Total. E você, Odete? Então, faz bastante. Sabe uma coisa que me. Uma, 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 um hábito entregou minha pobreza, eu nem sabia que era, foi de pobre, mas. Aí eu estava assistindo um seriado de uma família ricona, tal, que perdeu tudo. A casa caindo, a mulher, a única coisa que ela estava preocupada era que ela ia ter que pintar o cabelo em casa, né? Aí é uma coisa que eu falo, eu pinto o cabelo em casa, meu. Eu não, eu não só achava que era coisa de pobre, né? Essa é coisa Mas... de pobre? É prática. É, é, aparentemente. É. Acho que pra cima você é muito rica, é. É uma distância pra riqueza isso, né? 50 litros. E roupa que eu não jogo fora, que eu amo. Não consigo jogar Nossa. fora, não consigo. E uso furado, meio rasgado. E não é, costura, você não costura. Calcinha velha. Algumas, algumas eu dou uma arrumada, assim. Calça jeans, quando rasga assim nas coxas, eu dou uma rasgada, dou uma costurada. Tem umas coisas que dá. Manga de camiseta que já rasgou. Mas tem umas camisetas, sabe, que fica puída, assim, que fica ralinha, de tanto usar, tanto lavar. Acho que tem há anos, eu não consigo jogar fora. Gente, cada internet, mas voltei. Que até tem uma piada conhecida que, é, sobre aquela, meu, o hábito de pobre que eu comentei do feijão na, no pote de sorvete. Quando você é. não quer que as pessoas não comam seu sorvete, você põe um adesivo do feijão né, no, no pote. Ah, é? <risos> maravilhoso, <risos> maravilhoso. Eu vou fazer aqui em casa. Entendeu? Eu vou fazer com as crianças, imagina. Eu, não... assim, eu escutei um ditado essa semana, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu, pegou na minha cabeça. 
vale a pena levar o porco por 100 gramas de linguiça? <risos> Essa aí é, pra, é conselho para a nossa Heleninha, que acabou de voltar do date. Vale a pena você comprar o porco todo? Só por causa de 100 gramas de linguiça? <risos> para pensar. <risos> É, é. Se for só 100 gramas, acho que não vale. Agora, se for mais um quilo... Não, é né? gramas. É, a gente percebeu que o, os hábitos de, de pobreza, na verdade, são a vanguarda da sustentabilidade hoje, né? É! é. é. Então, os, humilhados, é, como fala, os humilhados serão exaltados. Acho que chegou Exato. a hora agora. Mas, olha... A gente não é pobre. A gente está consciente. Exato. É, 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 é. Ó, eu comprei, eu comprei a escova de dente de bambu depois que eu vi quantas escovas de plástico eu usava, sei lá, num ano, e guardava elas para depois limpar a geladeira, canto de pilha, é. coisinha que é ralo, que é difícil. Usava as escovas de dente e eu via que eu juntava muito e falei, meu, que quantidade absurda, ridícula de plástico só de escova de dente. Ó. Ai. Eu vou contar uma coisa Vai sair um quem nunca. Conta, Não, conta, mas o da Lua, porque aqui, essa história, né, de coisa sustentável e tal, eles tiraram a sacola de plástica, né, você tem que comprar, né, se você quer usar, ou você leva a tua, ou você compra, né. Meu, aí quando começou, ele esquecia direto. Aí sabe o que ele fez, meu? É, é, ele ia no mercado, quando ele chegava no caixa, ai, ah, não tenho, Puta. esquecia a minha sacola. Hum. É, aí ele levava, ele pegava a cestinha do supermercado, colocava tudo de volta, pegava no carro, botava a cestinha inteira, levava a cestinha embora. <risos> Vamos passar para o nosso próximo tema, que é se você pudesse levar uma obra de arte de um museu para sua casa, qual que você levaria? Assim, o que, que você já se apaixonou, né? O que, que te toca na arte? Eu tenho um maravilhoso. Conta. <risos> Vocês já viram o pintor russo que pinta com a piroca? Não. Eu tive essa oportunidade ainda. Que pintor é esse? Gente, vou colocar aqui no chat. Ele pinta com o meu pinto. Brent Ray Fraser. O cara é um gostoso. Espera. E pinta maravilhosamente bem. Ele faz o macaco da Bebel aí, ele faz um estilo meio pop. Mas assim, tipo, ele. Com a piroca, gente. Ele pega, ele faz um, sei lá, um. Mas ereta? Aham! Haja viagra, hein? Falso, né? Peraí. É vodka, eu acho. Meu, eu vou procurar aqui. Deixa eu procurar a página, o site dele. Ele tem site maravilhoso, cheio de vídeo no Vimeo. Era é isso que eu ia falar? Tem vídeo? Vai! Mas é só com a piroca ou, tu, ou tudo, o saco participa também da obra? Não, só a piroca, só a piroca. E ele vende Ai, umas nossa, lâminas, nossa. ele vende lâminas também da piroca. Sério? A piroca dele pintada. Gente, sério, ele pinta com a piroca, é impressionante. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O que aconteceu? É, 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 qual a proposta, né, esse tipo... Ele é sustentável também, não quis gastar o pincel. É, o pincel com pelo de cavalo. Não, ele pinta bem. Os quadros, os quadros são legais. Ele faz, um, ele faz um retrato seu, assim, meia hora com a piroca. E fica muito, fica muito massa. É sério. 
sério, gente. Pincel com pelo de saco ele podia comprar, pô. Como é que ele descobriu o dom dele? Como é que foi a descoberta Acho do que dom? Ele teria... Manda um Twitter para ele e pergunta. Ah, tá hoje. bom. Muito obrigada. Eu não, eu não, não pesquisei não. tanto sobre a vida dele. É. Vou mandar. Ó, tô pondo o site dele aqui para vocês. Olha aí, ó. Tá. Olha, o site é... O site é brentfraser.com Bentray? E você, Celina? Conta aí pra gente. Ah, então. Puxa, tanta coisa, olha. Primeira vez que eu vi... Primeira vez que eu vi Van Gogh no, no Museu d'Orsay, né? Em Paris, eu fiquei impressionada, assim. Me tocou demais. Parece que tem uma, uma luz, né? Não sei. Eu levaria, assim, todas. Eu ia passando com uma sacola, Van Gogh, amei. É, tem a, a, a Pietá do Michelangelo também no Vaticano, achei uma escultura, ah, né? <risos> Maravilhosa também, queria ter assim, no meio é, da é, sala, é. de Rodana, né? num jardim, se eu tivesse um jardim, uma casa com jardim, eu queria ter umas esculturas assim, Nossa, né? na, na é. casa. Uns botelhos, gordinhos do você Celina, você falou do Van Gogh? Um, mas sabe que uma coisa que eu achei interessante? Porque, tipo, eu tava vendo um, um vídeo sobre a vida dele, as obras dele, tem muita obra dele que ele pintou quando ele tava no hospício, sabe? E tem uma que é um campo de... É um, puta, é um campo... É uma paisagem que é um campo, assim, meio distorcido e tal, e, e a, a visão da janela dele. Então, era um puta de um hospício legal, assim, tipo, não era nada pesado. Mas foi a época que ele fez os melhores trabalhos deles foi quando ele estava nesse só. lugar. Poxa, que bacana. Ele... Bacana Também, sim, né? De interessante, né? Claro, tá bem. É, e você vê. Nada bacana, né? Geni... Mas... O cara era um gênio, né? É. Mas e eu... você, Rodete? Meu... meu preferido também. Ele... O melhor trabalho dele foi na. Foi na... Ele estava na... na fase mais pesada da vida dele, ele chama Eduardo Mante. É que fez o grito, né? Eu adoro ah, o grito. Tá na sua casa, fala a verdade. Foi você que roubou. Mas... <risos> Foi. <risos> mas, é... mas é pesado, né? Tipo, eu, eu amo olhar o grito, mas assim, depois você fica é... dá um pouco de medo, né? É muito mas, legal é... mesmo. É tão engraçado, né? Você sabe que a que mais me tocou, assim, a primeira vez que a mais me tocou, a primeira obra de arte que eu vi foi aquela Guerra e Paz. Ai, que linda! Na ONU. É, só que quando eu... Não foi na ONU que eu vi, foi no, no Memorial aqui em São Paulo. Na América Latina, é, eu e, lembro dessa exposição. Ficou, acho que, sei lá, foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo numa fila, duas horas e lá vai. Vai valer Nossa, a pena. Nossa, você olha, você fala, meu, vale Vale cada segundo de fila, né? Então, é, é, é engraçado quando a obra te toca, quando tudo que você passou antes para ver a obra, você fala, putz, valeu a pena, né? Passou. Verdade. É eu tenho uma réplica coisa. dessa obra, tão linda que eu acho também. É linda demais. Linda, é... Mas, atualmente, é, é, essa foi hum. de 1908, né? Você sabe que a gente, vocês estavam falando, gente, eu sou meio nostálgica para algumas coisas. Vocês lembram? Eu não sei se vocês brincaram na infância daquele joguinho... Leilão de arte, que eram as... Não. Vocês nunca jogaram leilão? Acho que... Eu não lembro se chamava leilão de arte. Que eram as obras de arte, você, você tinha que ficar comercializando as obras. Eram umas cartolinas, aí tinham várias. Jogo de mesa? 
Tipo, detetive, tipo o Banco Imobiliário, né? Não, tipo, não... Banco Imobiliário, só que eram obras de arte. Legal, tinha. Né? Nossa, só lá em Uberaba que tinha. Não, era aqui em São Paulo mesmo. Muito legal essa, esse jogo, hein? Bom, vocês sabem que eu tô pintando aqui o um macaco, né? <risos> que, que, quem sou eu? Sou nadie. E até porque é ligue os pontos, né? Mas vocês sabem que é cada sentimento e pensamento que você tem na hora que você está pintando, que eu, é, é, você tem por uma fração de segundos alguma coisa próxima a quem pinta, assim, sabe? É, é, você fala, puxa, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu vou errar. Vocês imaginam esse cara, Michelangelo, esses caras que pintaram essas coisas babuscas. É. Ele erra uma Nossa. vez, a gente não... Ele consertou e a gente não viu. É, gente, é muito louco, viu? É, é muito louco mesmo. Tá demais. É, vamos pro... Chegou, Chegou aí. aí. Ah. Chegou aí. É... A gente vai falar sobre esse aumento né, do, da, do combustível, que foi um fenômeno mundial, né? Acho que todo mundo está sentindo aí nos seus respectivos países, aí, né? Aí. Como é que tá aí, Odete, na Austrália? Nossa, Chegou tá... Aí a... Chegou. Chegou fortemente, assim, sabe? Tipo, de uma hora para outra. A gasolina hoje tá um, um dólar e oitenta por litro. Aí você multiplica por quatro. Acho que tá o mesmo preço do Brasil, né? E normalmente, o litro da gasolina era um e vinte, por aí. Teve um aumento de 60 centavos, né? Mas não é tabelado, né? Cada, cada posto tem sua... sua... Sua, pode colocar o preço que quiser, né? E eu tava vendo, né? Tentando entender por que, né? Tava acontecendo isso aqui, né? Sendo que tá em lockdown. Eu, eu, eu achava que as pessoas iam usar gasolina muito menos, né? Porque tá todo mundo em casa. Mas parece que tá crescendo. E porque os postos não, não, não ganharam no ano passado, eles estão colocando no preço esse ano e tá tendo uma crise, uma produção... Tá tendo uma demanda maior que é, a produção no mundo, sabe, assim. Uhum. Então, pelo menos aqui tá acontecendo Aula. isso. Os, os, os donos de posto estão botando o preço que eles querem, sabe? Tá feio. Nossa, é muito fim do mundo mesmo, né? Quanto tá aí e no aí, Brasil a gasolina? Tá R$ 7,00 o litro. Na média, né? A média. E o etanol também tá caro, tá cinco, né? Mais ou menos. Tá bem difícil aqui também. Nossa! Ai, não vejo a hora de tudo carro elétrico. É, gente. É um movimento assim também, carro elétrico, Nossa, cara. Eu sonho com tanto certeza. com esse dia. Mas aí na Europa, pelo menos, não se usa. Outro dia eu vi um né? meme que era, era pra gente estar nos Jetsons e a gente tá nos Flintstones. É verdade, é verdade. Dependente é. de gasolina é o fim da picada, né? É, é verdade. É. Ah, eu já não tenho carro há mil anos. Mas dá para viver de boa sem carro na Europa, meu. Assim, dependendo, é. né? Se você morar é, na cidade... É, aqui aqui em Barcelona, também. o transporte público é maravilhoso. E bike, né? Uma cidade plana, não tem muita... E tudo cheio de, de bike lane, Sim. é tudo a favor, né? De, de deixar carro, largar carro. Fora que é super caro para estacionar na rua. Tipo, Zona Azul é uma fortuna. É difícil de encontrar lugar. A cidade é pequena, é antiga. Uhum. Aquelas rosinhas ali do centro, você não entra com um carro ali. Mas então, é que o é petróleo mesmo. repercute em tudo, né? Não é só quem usa carro, né? Exato, não, é, não. é. Aumenta a comida, aumenta tudo. 
o gás, um é. monte de coisa. Gás, é, tá tudo relacionado, né? Eu acho que depois a pandemia vai deixar um raço, assim. Acabou a pandemia, o custo de vida vai explodir, né? No mundo, assim, o dinheiro vai acabar. Meda. É, é meda, meda. Bom, eu tá, vejo uma coisa sim. meio Mad Max, sabe? Lembra o que é o Mad Max? Acabou é. com o petróleo, a galera está guerreando. Eu vejo a gente chegando assim. Eu consigo ver a gente. Mas vocês sabem que... E, 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 e até do, dentro desse tema aí do Chegou Aqui, é, tiveram, tivemos outras tempestades de poeira em outras cidades. É, então, assim, 12 cidades, né? De São... é, 12 já atendiu. Eu vi, eu vi. Em São Paulo. É. E... Chegou aqui na Austrália, essa coisa muda essa climática, né? A previsão do verão aqui vai ser. Já estão prevendo tufão, é, tempestade e enchente. Vai ser o verão dos sonhos. Maravilhoso. Ou seja, ninguém é. vai querer sair de casa, né? Todo é, mundo vai poder sair, mas ninguém vai. É, acabou o lockdown, mas vamos sair? Não, vamos ficar em casa. Vamos sair? Tô... Ah, vamos, tem... só tem um tufão aí acontecendo, mas tudo bem. Leva um guarda-chuva, leva um abrigo. Ai, é... gente. E agora vamos falar, então, sobre as recomendações, né, da semana. Fica é... Quem tem recomendação essa semana? Então, eu estava pensando no, no tema da, das pobrice lá, que a gente começou falando. É, uhum. E aí eu lembrei essa história de pintar cabelo em casa e tal, porque eu assisti uma série que é maravilhosa, chama Shit Creek. É na Netflix. Ah, é boa! Puta, é demais, cara. É, é uma, uma série americana. Quando você começa a assistir, você fala assim, só mais uma série americana. Mas não, meu, o humor deles é uma família super rica, que eles perdem tudo. E a única coisa que eles ficam é com a cidade. Eles têm a, a cidade toda é deles. Que o pai comprou de, pra zoar com o filho e falou, olha, vou te dar essa é, cidade. Eu vi, eu vi o trailer, eu vi o trailer. E eles mudam pra essa cidade. E assim, eles não têm de morar, eles moram num motel. E a mulher surta, assim, que ela é mó ricona, assim, sabe? Tipo, ela fala, não, cara, vou ter que pintar o cabelo em casa. Eu vou ter que... Mas, assim, é super... É muito legal, é muito bem escrita. Ah, boa, Mas, eu vou à vontade já. Como chama mesmo, Odete? Chama Sheets Creek. Mas Anota não é Sheets de Creek. Por favor. É S-C-H-I-T-T Creek. Hum. Maravilha, hum. maravilha. É mesmo o meu argumento daquele do Woody Allen. Vocês assistiram Blue Jasmine? Não. Ah, Blue Jasmine é legal? Ai, eu acho muito é engraçado. Ela faz maravilhoso, né? O papel de milionária falida, e ela toma ansioleto cada quatro horas, ela bebe com álcool, e ela esquece, mano, né? A... Como ela chama? A atriz? Me ajuda aí, Jocelyn. Ah, a gente faz tempo. Não é meu preferido do Woody Allen esse. É mas... a, Kate, a Kate Blanchett. É, é I love Kate Blanchett. Esquece, então ela faz aquela ex-milionária falidésima, sabe? Tipo, o marido ficou com toda a grana, e ela vai morar com a irmã, e a irmã pobre, vive com um cara todo rústico, Aí tem uma criança, Verdade. né, que, que irrita ela, é engraçado demais. Ah, mas ó, o meu Fica a Dica pode ficar esse, o Woody Allen, vocês viram a série? O Allen versus Farrell? Que Não, série onde? É ah, onde tem Vocês todas temos que assistir, são quatro capítulos. 
Como é que chama? É HBO. É pesado, hein? Ah, é pesado. HBO eu não tenho. É pesado. Como chama a série? Allen versus Farrell. Mia Farrell, a ex-mulher dele. Uhum, que acusa ah, ele de um monte de sim. coisa, né? É, é, é pesado, é bem pesado, mas na verdade é, 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 a série é meio a testemunha, né? A, a filha menorzinha que foi abusada, ela saiu para luz Olha agora aí, com o movimento Me Too, depois de 40 anos, tipo, ele abusava dela, ela tinha seis aninhos, hoje com 46 ela conseguiu se liberar, e tipo, todos os artistas, hoje em dia já ninguém quer trabalhar com ele, a história do, de, de dividir o... dá uma polêmica no último capítulo sobre... Como você vai admirar a obra de um filho da puta, né? Aí fala do Picasso, é. de um monte de gente que foi escrota, que não... E, tipo, o de Allen caiu nessa. Tipo, na, na Europa, é... não compraram mais o último filme dele, boicotaram, os atores já não trabalham com ele, e, e os que trabalharam com ele, tipo, a Kate Winslet dedicou, pegou o cachê que ela ganhou de um filme que ela fez com ele e doou para uma instituição de abuso de menores. Ninguém mais quer trabalhar com ele, tipo, queimaram ele muito. E aí toda a história disso, de como foi chegar aí, tá nesses quatro capítulos. Não vou fazer spoiler. Essa é a sinopse. É. Eu falei pra caramba, mas é a sinopse, tá? Pensei <risos> que vi. Puxa, eu tenho uma... É, eu, tenho, eu até pensei numa uma série, mas eu não, não, não sei se ela tá disponível mais. Como é que é, é de um... É, é, na verdade, é para rir, na verdade, gente. Como o nosso oba, podcast oba. é de humor. <risos> é um, tem um ator no Brasil, um, ator, um humorista, chamado Marcos Magela. Acho que é Marcos Magela o nome dele. E ele tem um personagem... Marcos Magela. E ele tem um personagem que chama Ferdinando. E ele, há um tempo atrás, já faz muitos anos, acho que cinco anos, ele fez um programa chamado Ferdinando Show que era muito engraçado, gente. Acho que deve estar no Globoplay agora. Vou procurar. E ele é, um, tipo, é tipo um programa de auditório, assim, só com drag queen. E é muito engraçado, gente. Juro. Ferdinando Show. Ferdinando Show. É muito engraçado. É antigo. Na época, eu acho que a gente assistia... Onde que era? No YouTube? No YouTube. Mas eu não consegui não achar no YouTube. Não, não. Era no Now, é. No Now eles ofereciam um gratuito, sabe? Ele era o parceiro do Paulo Gustavo, né? É, ele, ele faz é, programa do, de humor. É, no, no programa de humor do Paulo Gustavo. É, ele é. tem um programa de humor na, na GLT, acho, né? Vai que cola, assim, que eu nem curto. É, é bem popular, tipo o Zorra Total. É um programa de humor é. popular, assim. É. Ele tem um personagem. Isso. Mas isso. é... é Paralelo a esse personagem, ele fez esse, esse Ferdinando Show, que é muito engraçado, gente. Oba, oba. Aí é bom. Porque tem essa espontaneidade fica, das drags, fica sabe? De, é, fica para dar risada, eu sempre, eu sempre pego. É legal. Ah, vou é, as drags brasileiras são incríveis, assim. Elas são incríveis, meu. São. Elas são incríveis, Não, gente. É. São incríveis. Amo. É, nossa, Amo também. Um senso de humor, assim, né? Inteligente. Nossa. Então, nesse programa... É muito legal, por causa disso. Né? Oba, oba, eu lembrei assim, de uma coisa legal que eu já assisti, que eu falei... Gente, meu um beijo de hoje vai para quem? Eu vou dar um beijo no, no pintor do Pinto. <risos> um beijo pro pintor do Pinto. É, puxa, um beijo para quem, gente? A gente não falou muito, um beijo, né? De... Um beijo pra cueca, pano de prato. Verdade. <risos> 
Um beijo para as buchinhas lá da Bebel, que vira outras Boa. coisas. Isso! <risos> Boa! Um beijo para os tapoeres de vidro, que um dia a gente vai ter. Um beijo para o Van Gogh. Verdade, um Van Gogh. Eu acho que eu vou mandar um beijo. Então. É, um beijo na orelha, né? Um beijo na orelha do Van Gogh. Na orelha do Van Gogh. Um beijo na orelha do Van Um beijo pro porco. Um beijo pro porco. Ai, o meu beijo vai pro porco. Um beijo pro porco. Verdade. Meu beijo vai pro porco. Para todos os porcos do Brasil. Do mundo. E um beijo para vocês. Deu uma um boa semana, semana, gente. Bom fim de semana. Adorei. Valeu, valeu, valeu. 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 valeu.